0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Pour la fête des pères, je vous invite à un dialogue entre une fille et son père autour du bijou. Nous sommes au cœur de la maison Maton Paris. Une jolie maison de joaillerie, familiale, et liée par l'amour du bijou, de la création et du savoir-faire joaillier. La maison Maton-Paris a été créée en 1931, il y a tout juste 90 ans, par un monsieur qui s'appelait Camille Bournadet. Et Roger Maton y travaille. Et en prend la tête 50 ans plus tard, en 1971. Et puis il transmet la maison à son fils Frédéric, qui lui-même en laisse les rênes à sa fille Aude. Alors pour la fête des pères, je vous invite à écouter Aude et son père Frédéric raconter leur histoire d'amour, joaillière et familiale, l'histoire d'une maison de joaillerie française. Bonjour Rode.
1: Bonjour Anne.
0: Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Anne.
0: Alors Frédéric, dites-moi, quel est votre premier souvenir
2: du bijou Mon premier souvenir du bijou, ça remonte en fait à chaque Noël. Mon père avait l'habitude d'offrir un bijou à ma maman pour Noël. Peut-être qu'il ne pas trop quoi offrir d'autre Et je vivais à chaque fois un moment... Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus précieux, de plus luxueux. C'était un bijou. Et c'était un rite quasi euh, qui revenait tous les ans. C'est là que j'ai été en contact avec les premiers bijoux. Et vous, Aude
1: Moi, de mon côté, et je pense comme toutes les petites filles, le premier souvenir de bijoux est forcément associé à l'image de ma maman. Je me souviens en particulier d'un pendentif en forme de cœur qu'elle avait avec un saphir taillé en forme de cœur autour duquel étaient sertis des brillants. Je me rappelle aussi d'un grand sautoir tout or avec une petite breloque qui représentait un chien et lequel chien avait une perle fine à la place du ventre. Et ce sont des souvenirs comme ça assez fugaces de bijoux que portait ma maman et bien sûr la pièce maîtresse sa bague de fiançailles qui avait été, si je me souviens bien, dessiné par mon grand-père.
0: Votre premier souvenir de l'entrée dans la maison, vous étiez petit garçon, peut-être, vous avez été renvoi votre papa
2: Non, mon premier souvenir, c'était quand j'étais étudiant à Paris, et à l'époque, l'atelier était contigu à l'appartement où je vivais avec mes parents en 71 moi je suis arrivé dans la maison un peu plus tard je pense que quand j'ai été étudiant ça devait être en, dans les années 74 75 et donc ma chambre était à côté de l'atelier et donc le souvenir pour moi de l'atelier c'était tous ces bruits les ouvriers qui parlaient qui chantaient les bruits des marteaux les bruits des pièces à main qui tournaient et aussi beaucoup les parfums ou les odeurs il y avait à l'époque, on utilisait beaucoup de produits pour nettoyer notamment les bijoux. Ils chantaient Et ils chantaient aussi, oui. Oui, oui ben c'était la, la joie d'un métier. Il y, avait, il y avait tous les bruits du métier. Et, et c'est ça qui m'a marqué. Enfin, c'est le premier souvenir que j'ai vraiment de l'atelier.
0: Et vous pouvez me décrire les odeurs
2: Alors, Les odeurs, on avait déjà la, la gomme laque que fait chauffer le sertisseur pour ramollir sa pièce à main dans laquelle il va, il va intégrer le bijou pour bien le tenir pour pouvoir sertir les pierres. Et ça, ça a... On a encore cette odeur aujourd'hui, mais il y avait aussi les odeurs de polissage. Et à l'époque, on utilisait beaucoup de produits comme l'ammoniaque qui n'était pas très, pas très agréable. Mais quand on arrivait dans un atelier, c'est ce qui nous prenait aux narines. C'était cette odeur de, de produits euh, comme l'ammoniaque et aussi quelque chose qui s'appelait le dérocher qui n'existe plus aujourd'hui, compte tenu des normes qui sont actuelles. Et ce produit était un peu acide et on le sentait aussi dans l'atelier. On, on savait quand on rentrait euh, à la maison qu'on on on arrivait dans un atelier de bijoutiers.
1: De mon côté, j'habitais également euh, pas loin de l'atelier puisque euh, la, notre appartement était dans la rue euh, qui jouxte celle de notre atelier. Donc euh, le souvenir de la maison de Joëri Maton est associé pour moi au mercredi après-midi puisque en sortant de l'école, on venait très souvent à l'atelier, puisqu'il n'y avait pas forcément quelqu'un pour nous garder à la maison. Donc avec mon frère, on jouait dans les couloirs des bureaux de l'atelier, et on rassemblait souvent les corbeilles à papier pour euh, tout mettre dans un même sac, ce qui faisait un peu enrager ma tante, mais c'est un souvenir très joyeux. J'ai aussi des souvenirs un peu plus, on va dire, tardifs, euh, du temps où dans les années 80, j'étais en CE1. On avait fait des travaux dans l'appartement et donc on a dû déménager pour quelques mois pour euh, que les travaux puissent se faire. Et donc on s'était installé, et c'est marrant parce que ça fait un peu le pont avec l'histoire de mon père, c'est qu'on s'était installé dans un petit appartement que, que la maison avait pu, euh, avait pu reprendre qui jouxtait justement l'atelier de l'époque. Aujourd'hui, pour la petite histoire, cet appartement dans lequel on a habité quelques mois, il est devenu en partie mon bureau, le bureau de mon mari Jean-Baptiste qui travaillait avec nous et euh, également le showroom dans lequel on fait cet enregistrement.
0: Premier souvenir d'un bijou réalisé, le premier bijou que vous avez fait,
2: Frédéric Le premier bijou que j'ai fait, c'était un petit pendentif en fleurs avec un rubis au, au centre et les pétales de la fleur étaient sertis de diamants. Et c'était le début, enfin, quand je dis je l'ai fait, on, on je l'ai imaginé, et puis je l'ai créé et. L'idée, c'était de commencer une collection pour vendre au Japon. C'était cette toute première pièce qui avait été faite et après, on a décliné. Et c'est le début de cette collection qui existe encore aujourd'hui. était vendue aussi sous notre propre nom. Et donc, c'était pour moi un peu une première. Et le début d'une grande aventure que Aude continue aujourd'hui.
1: Alors, de mon côté, ce sont des bijoux personnels. C'est d'une part un cadeau d'anniversaire que j'avais imaginé pour mon mari qui est fan de vieilles voitures et notamment de SAB. Et donc euh, à l'époque, on était un jeune couple et on avait une vieille bagnole, donc euh, une vieille SAB 900. Et donc j'avais demandé à mon oncle, qui était en charge de travailler sur la modélisation 3D pour ensuite pouvoir créer des bijoux, de représenter cette voiture, donc cette ancienne voiture qui a une ligne assez particulière, des jantes caractéristiques, pour en faire une paire de boutons de manchette que je lui ai offerte pour ses 30 ans. Et ensuite, j'ai pour moi-même, avec des pierres que j'ai achetées à un partenaire fournisseur de pierres de couleur, eu un, voilà, un petit crush sur un assortiment de pierres, notamment un appairage de tourmaline néon. Et euh, il m'avait proposé aussi quelques assortiments de tailles diverses, ce qu'on appelle des fancy, c'est-à-dire des petites princesses, des petites navettes. Et à partir de cette petite boîte de pierres que je lui ai achetée, j'ai du coup fait une petite composition autour de ces deux princesses en tourmaline néon et de cet assortiment de toutes petites pierres qui font aujourd'hui une paire de boucles d'oreilles asymétriques que je porte régulièrement et avec plaisir. Et en ce qui concerne les créations de la maison, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années avec Yoann Picard, notre responsable de création maison, et je suis très fière de participer à, à l'élan créatif et à l'inspiration d'une collection qui s'appelle « Les vergers », et qui est hommage à mon grand-père et à notre famille, puisque les vergers, c'est la maison de famille qui a été achetée, mais rebâtie aussi par mes grands-parents, entre la Seine-et-Marne et le Loiret. Cet endroit, aussi, ça évoque l'enfance, c'est tout notre univers en fait, de famille et de jeunesse. Et donc, au travers de cette collection de joailleries qu'on a commencé à dévoiler l'année dernière, et qui sera complétée cet été avec un second volet, on met en avant tout ce que la nature nous offre de plus simple et de plus beau. Et également, bien sûr, on met en valeur le travail de nos artisans avec des techniques qui sont les techniques classiques de la joaillerie comme la bijouterie, le polissage, le certissage, mais aussi des techniques un peu plus rares autour de savoir-faire plus spécifiques telles que la marqueterie, la ciselure, le laquage. Donc voilà pour mon univers
0: créatif. Un bijou cadeau. Est-ce que, Frédéric, vous avez fait un bijou pour Aude et Aude un bijou pour Frédéric
2: Je me souviens du bijou que j'ai offert à Aude pour ses 18 ans. C'était une, une bagarre pêche. Je crois qu'elle est encore en collection. Une bagarre pêche en or et diamant. Je crois qu'elle était en or et diamant. Oui, c'est ça. Et ensuite euh, sont arrivés ben, les bijoux pour les diplômes. Je crois que ton diplôme de, à ton diplôme de fin d'études je t'avais offert un pendentif reflet, un saphir et rodolite et, et quel était le. Euh, spinel,
1: Spinelle, iolite.
2: Iolite, voilà, oui. Une petite pierre bleue aussi au milieu. C'était des... des jolis bijoux euh, qui correspondaient bien à ton caractère doux et aussi euh, assez léger, assez... assez jeune, je trouvais pour moi en tout cas. J'ai bien aimé te les offrir et je sais que tu les as beaucoup portés et que tu continues à les porter.
1: Mais je les ai aujourd'hui.
2: Ah, parfait.
0: Et Aude, est-ce que vous lui avez fait un bijou euh,
1: Non, malheureusement. Mon papa porte pas beaucoup de bijoux, il faut le savoir aussi. Alors ça ne m'a pas facilité la tâche.
2: <rire> tu as raison, je j'ai jamais été tellement bijou. Mais je me souviens quand même de mon premier bijou. C'était une paire de boutons de manchette en lapis lazuli qui ont été offerts à ma communion avec une petite perle entre les deux boules de lapis lazuli. Et je les ai toujours. Et il m'est arrivé de les mettre il n'y a pas si longtemps. Donc je mets quand même des bijoux, mais très rarement. Mais j'aime bien les montres. Voilà.
0: Bijoux d'enfants, bijoux d'adultes.
2: Je me souviens de, des bijoux qu'on a donnés pour les baptêmes, euh, notamment les médailles, que ce soit pour euh, Aude ou pour Bertrand, ils ont eu leurs médailles. Et je me souviens, on, on avait fait graver à la main euh, la date euh, de naissance... Bertrand avait dû avoir aussi une petite gourmette, mais les, les bijoux d'enfant, oui, sont des bijoux assez, euh, ils sont un peu sacralisés et correspondent à des événements essentiellement religieux dans notre famille.
1: Euh, de mon côté, j'ai bien sûr, comme pas mal de petites filles, créé plein de bracelets, de grands colliers en perles de rocaille, enfilés sur du fil de pêche avec des petits fermoirs qu'on attache avec des perles à écraser. Donc ça, c'est vraiment le, voilà, les petits enfilages d'enfants que je continue toujours à faire avec mon fils d'ailleurs parce que bien que petit garçon, il adore ça aussi, enfiler des perles, créer des combinaisons de couleurs et puis ensuite pouvoir les offrir. Donc ça, c'est quelque chose dont je me souviens. Et d'ailleurs, j'ai fait ça même un peu plus âgée, à l'âge de l'adolescence où j'allais dans des, dans des magasins de, on va dire, de loisirs créatifs où, où on pouvait trouver des perles qui pouvaient ressembler à des cabochons ou à des semi-précieuses. Beaucoup plus dans l'imitation de la réalité des, des pierres fines et précieuses. Donc euh, ça, je l'ai fait effectivement jusqu'à assez tard dans ma vie. Aujourd'hui, bah, les garçons, mon, mon petit est trop petit pour encore s'adonner à ce genre de jeu. Mais le grand, ouais, comme je le disais, euh, il aime beaucoup ça. Il est d'ailleurs très sensible en fait, aux bijoux, à l'esthétique. Et il remarque, quand j'ai un nouveau bijou... Il remarque aussi, quand, parce qu'il vient souvent à l'atelier après l'école, quand une nouvelle pièce est ajoutée aux vitrines de notre salon, peut-être que la relève est assurée.
0: Premier souvenir ou dernier souvenir d'un bijou transmis
2: Ma maman m'a transmis des, un certain nombre de bijoux, comme elle a pu le faire pour ma sœur et mon frère. Ben, ces bijoux, j'ai voulu... J'ai voulu qu'il soit porté, donc euh, je t'en ai donné, Aude, notamment ce bracelet en, en anneau de corail et d'onyx, avec des anneaux en or également, donc qui est très joli, qui remonte bien à cette époque des années 80. On travaillait les pierres dures et on associait toutes ces couleurs de pierres dures, qui est bien typique de ces années-là et qui, je pense, euh, n'a pas été refait. Ce style-là est, est très propre, très unique, et mais j'aime beaucoup... Et je pense que toi aussi, Haute, tu l'aimes beaucoup. Et il y a aussi ce petit lion de maman que je t'ai transmis aussi. Ce sont des souvenirs euh, aussi pour moi.
1: Oui, exactement. Bah, c'est vrai que ces bijoux-là, je les adore. Le bracelet, je le mets tout le temps. D'ailleurs, je, je vous propose de l'écouter. Ce que j'aime bien dans ce bracelet, c'est qu'il est sobre, euh, mais très chic, avec ce contraste en couleur entre le corail, euh, peau d'ange. L'onyx noir est bien brillant, et puis ce métal jaune euh, ciselé, travaillé. Donc euh, c'est tout en texture et en contraste. Et c'est un bijou qui, peut-être euh, à un moment donné, a, a pu euh, sembler daté, mais je trouve qu'aujourd'hui il est vraiment follement actuel. Donc je le mets très souvent, si ce n'est qu'il fait du bruit. Donc euh, parfois je manque un peu de discrétion. Donc, je ne le mets pas tous les jours, mais il est super. Et puis euh, ce, ce clip animalier là de mamie, effectivement, ce, ce lion euh, très souriant. Avec ses yeux en émeraude, un petit cabochon. Et ce, cette crinière soleil, vraiment, ça c'est... Je trouve que c'est un trésor, c'est très précieux. Et d'ailleurs, je me suis laissé dire par des, des collègues qui travaillent dans les maisons de vente qu'aujourd'hui, ces clips animaliers qui datent des années 70 sont très recherchés. Mais celui-là, je le garde.
0: Si on parle maintenant de bijoux d'exception, le bijou le plus fou, le plus compliqué que vous ayez réalisé
2: Alors, les, les bijoux les plus compliqués que j'ai pu réaliser, ce sont surtout des objets qu'on a fabriqués dans les années 90, notamment pour le sultan de Brunei. Donc C'était des, des pièces assez folles, assez énormes. C'était pas forcément d'une esthétique euh, extraordinaire, mais, mais par contre, en termes de technique, il nous fallait réinventer à chaque fois euh, des Nouvelles méthodes, euh, il fallait demander aux lapidaires bah, de tailler des pierres encore plus grosses que, enfin, surtout des pierres dures, encore plus grosses que s'ils n'avaient pas forcément les outils pour faire les choses. Donc à chaque fois c'était un, un challenge et on savait qu'on avait euh, devant nous six mois pour fabriquer la pièce, donc certaines fois on devait travailler le dimanche, mais tout l'atelier était derrière le projet et c'était vraiment une période que j'ai jamais revécue. Et surtout qu'on faisait des objets qu'on ne pouvait pas imaginer faire un jour. On faisait des cadres de photos on en, en jaspe sanguin avec des filets d'or et des émeraudes serties, des choses qui pesaient plusieurs kilos, enfin c'était assez incroyable. Un autre souvenir que j'ai eu qui était aussi un, un vrai challenge et plus dans la mesure là, c'était quand on a commencé à faire de l'émail. L'émail à chaud, l'émail grand feu. L'émail grand feu c'est on porte l'émail à 800 degrés, donc il faut un four et il faut une technique très très particulière. Dans la collection, on a décidé de faire des pièces en émail pour faire revivre ça parce qu'il n'y avait plus de collection avec de l'émail et notamment de l'émail plique à jour, donc qui est encore plus compliqué. On a mis plusieurs mois à mettre au point la technique. On a cassé beaucoup de pièces avant de réussir, mais on était assez ravis d'avoir pu mettre en place ce nouveau procédé dans l'atelier et d'être capable de refaire ce qui était fait pendant les années art déco et on a fait quelques bijoux comme les libellules, qu'on peut encore voir, les libellules en plique à jour, en plusieurs couleurs, dans les couleurs bleues et dans les couleurs plus euh, chaudes. Ce qui me reste surtout, c'est que chacun, au départ, tout le monde se disait, on va pas y arriver, ça va être impossible et finalement, on a réussi et aujourd'hui, on a cette technique chez nous. C'est ça aussi qui m'a plu dans ce métier, c'est de pouvoir surmonter des challenges et aussi que le passé nous apporte tellement. Il faut rechercher le savoir-faire du passé, en fait. C'est tout l'intérêt d'un métier qui vit. Voilà mes souvenirs de pièces compliquées le long de ma carrière.
1: Pour ma part, je vais vous parler d'une expérience, une expérience unique comme le nom de la collection qui en est née. C'est l'histoire d'une collaboration avec une artiste que j'ai rencontrée d'ailleurs grâce à mon père. Cette artiste, elle s'appelle Emeline Pio, et on a réalisé ensemble il y a deux ans une collection euh, partenariat, ce qu'on appelle une collaboration, de dix pièces unique, créée spécialement autour de l'univers onirique des Minpio et tirée d'un très grand tableau. Cette histoire-là a été assez folle parce qu'en plus, elle a coïncidé avec une période particulière pour moi, puisque j'attendais mon deuxième enfant. Et donc, euh, au moment où la, la collection, enfin, les premières pièces ont commencé à sortir d'atelier, mon petit garçon est arrivé. Donc, c'était un peu une double naissance, une, une genèse euh, métonymique. Et donc cette aventure avec Emeline était assez extraordinaire parce que c'était une première pour elle comme pour moi. Moi j'étais toute jeune encore, on va dire dirigeante de cette maison et c'était la première vraie collection que j'initiais sans sans le support de papa notamment. Avec Emeline donc on, on, on a eu des ambitions assez hautes puisqu'on s'est dit que on voulait avant tout mettre en avant le travail des artisans et donc de la main. Et on est parti sur l'idée de réaliser vraiment les pièces à l'ancienne, à la traditionnelle, comme on dit dans le métier, en sculptant la cire ou bien en tapant directement dans le métal à partir de planer. Aujourd'hui, dans, dans notre métier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées d'abord en 3D. Et là, on a voulu un peu s'affranchir de ces nouvelles techniques pour essayer de, de renouer avec la tradition et, et l'essence du travail manuel. Donc, c'était un gros challenge pour l'atelier. Une sacrée aventure pour nous tous. Et au final, même si on a bouclé la dernière pièce le matin de, de l'exposition qui était destinée à présenter cette nouvelle collection, donc ça s'est vraiment fait dans la précipitation pour la dernière pièce, le, le gros collier qui s'appelle Serre et qui est un peu la pièce maîtresse de, de la collecte et aussi du, du tableau central des mines. Euh, mais c'était une très belle aventure. Et d'ailleurs, je pense que tous les artisans de l'atelier qui ont participé euh, à cette réalisation. On aura un souvenir pendant toute leur vie professionnelle parce que c'était une grande aventure pour l'atelier. Chacun a contribué à une pièce minimum. Parfois certains ont travaillé sur plusieurs pièces, notamment les polisseurs, les certisseurs. Mais euh, c'est une grande aventure de création et, euh, et aussi une belle aventure humaine. Et maintenant, ce que j'espère, c'est qu'il y a encore plein de bijoux d'exception qui m'attendent dans ma vie professionnelle et personnelle et qu'on pourra toujours repousser les limites de la création et aussi de la technique. En fait, l'univers d'Emeline, il est très euh, foisonnant, donc il y a beaucoup de détails dans ses dessins. Et souvent, une grande forme, par exemple, une grande tête de lion, va être constituée de plein de petits animaux miniatures qui vont dessiner le museau du lion d'une part, ses yeux d'autre part, sa crinière d'autre part. Et donc, le, le principe de notre collaboration joalière, c'était d'arriver à retranscrire dans un bijou qui soit quand même portable, donc pas trop monumental, euh, d'arriver à retranscrire ces métonymies, ces synecdoques, c'est-à-dire ces petits animaux dont la Somme constitue un plus grand animal. Je pense que la meilleure expression de, de, de ce travail-là, c'est dans le collier Serre, qui est un grand plastron qui représente euh, le motif principal du tableau d'Emeline en forme de grande médaille. Ce médaillon représente en fait le heurtoir de la porte, donc l'objet le, avec lequel on va venir frapper à la porte, c'est pour ça qu'il est, il est de forme circulaire. Le lion est inscrit dans ce heurtoir. Le lion lui-même est constitué d'autres petits animaux. Il y a des poissons qui font comme les boucles d'oreilles du lion. Il y a des grues qui viennent dessiner ses oreilles. Il y a des dragons qui viennent dessiner sa crinière. Il y a aussi des petits caméléons. Et tout cela, bien sûr, est mis en musique par la couleur. La couleur, nous, on la porte en joaillerie avec différentes choses, avec le métal qui va être jaune, rouge, blanc. On la porte aussi grâce, bien sûr, au sertissage et donc au jeu des pierres de couleur, aux accords de couleur. Et on a aussi choisi d'utiliser une technique bien spécifique pour cette collection unique qui est euh, la laque. C'est grâce à ces aplats de laque qu'on a pu amener les couleurs euh, néons et très flashy qui sont vraiment signatures de cet
0: univers d'Emeline. Si tu étais un bijou, ça serait lequel
2: Je pense que je ne serais pas un bijou, mais je serais une émeraude. Et Ce qui me fascine dans l'émeraude, ce sont ces jardins, ce labyrinthe d'inclusion. Je trouve que c'est tout un monde, une émeraude. C'est toute une personnalité. Euh, Aujourd'hui, on a, on a le grand défaut de considérer qu'une pierre est belle quand elle est pure. L'émeraude, je pense qu'elle elle, n'est belle que si elle est habitée. Elle est par ses jardins. Je trouve que le mot jardin est, est, est très approprié parce que c'est parce que foisonnant, c'est lumineux. Ce sont des feuillages, ce sont des, des parterres de, comme des fleurs. Quand on regarde une émeraude à la loupe qui est lumineuse et qu'on rentre dans ses jardins, ben, on peut rêver. C'est la part de l'infini parce qu'on enfin, va vers l'infiniment petit et plus on va aller dans ses jardins, plus on va, on va revoir des bulles qui sont particulières. Enfin. Et je trouve que le fait que l'émeraude soit aussi impénétrable pour tellement elle est infinie par ses, par ses impuretés, elle, elle, peut, elle peut ressembler à un caractère, à, à une personnalité. Euh, on peut philosopher sur, sur en fait, ce qu'est l'émeraude et, et faire un parallèle avec, euh, avec une personnalité humaine. Mon bijou, ce serait plutôt une, un bijou en émeraude.
1: Si j'étais un bijou, je serais... Une bague, je pense, parce que d'une part, ce sont les bijoux que je porte le plus. D'autre part, je trouve que le fait d'orner les doigts, la main, c'est vraiment euh, représentatif de la personnalité de quelqu'un, d'un individu. Notamment, quand on fait de la méditation, on dit que les mains sont le premier objet sur lequel il est facile de poser notre attention, parce qu'elles synthétisent plusieurs sens. Le toucher, c'est aussi une partie de notre corps que l'on peut voir. En posant l'attention sur les mains, on s'apprête aussi, dans la méditation, à recevoir. Et je trouve que les bagues, elles sont un peu un prolongement du geste. Enfin, du moins, elles mettent en valeur le geste parce qu'elles ornent les doigts et nous donnent justement cette, ce petit côté personnel dans notre attitude, dans notre façon d'être. Donc, si j'étais un bijou, je serais une bague. Je pense que je serais une bague en or jaune parce que pour moi, l'or, c'est jaune. Le jaune est aussi ma couleur, très probablement avec un assemblage de pierres de couleur. Parce que ce que j'aime dans la joaillerie, c'est cet art de mettre en valeur les pierres, et donc les pierres dans leur variété, dans leur forme, dans leur transparence ou leur opacité. Donc voilà, j'aimerais être une bague en or jaune, certie de plusieurs pierres de couleur, de différentes tailles et de différentes formes.
0: Frédéric, un dernier message pour Aude.
2: Ce que j'aime chez Aude, c'est que c'est cette idée qu'elle a de la famille, ce qu'elle a pris en héritage, et c'est pour elle un bien très précieux. Et je sais qu'il y a une pérennité dans, dans ce que mon père a fait, dans ce que moi j'ai continué. Et ce qui me rend aujourd'hui le plus fier, c'est d'avoir pu transmettre cette entreprise à Aude, et aussi à Jean-Baptiste qui travaille à, à ses côtés. Et quand je vois le, le travail, quand je vois les résultats, de, quand j'entends ce que ses clients pensent d'eux, ben c'est ma, ma plus grande joie et ma plus grande fierté. Et je suis aussi très heureux de pouvoir continuer, un peu en pointillé un peu de loin, mais de continuer à collaborer avec eux et de temps en temps donner mes avis sans que ce soit... Ce soit le chemin à prendre parce que c'est tellement agréable et c'est tellement passionnant de, de suivre sa voie que ce sont juste des conseils que je donne comme ça, mais ce ne sont pas les conseils, je dirais, obligatoires, ce sont juste des avis. En tout cas, je, je félicite au des Jean-Baptiste pour le, le, le travail qu'ils font. Et quand j'entends que les enfants, la, la suite, quand j'entends le mot suite, c'est aussi une grande fierté de savoir qu'on est parti pour avoir une entreprise et une maison qui a un grand avenir. Et aujourd'hui, c'est très important parce qu'être capable de transmettre, surtout dans un métier comme le nôtre, c'est essentiel. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le passé qui fait qu'on est là. Et c'est le passé qui nous apporte beaucoup de savoir. Même si on, a, on travaille avec des instruments aujourd'hui qui sont révolutionnaires par rapport à ce qui pouvait exister il y a 20 ou 30 ans, c'est toujours la main qui a le dernier mot. Et ça, au l'a bien compris.
1: Euh, bah, je te remercie de, de, de ce témoignage. Je suis assez émue. En fait, je ne m'attendais pas à, à ce qu'on parle de ça aujourd'hui. Je pense que Jean-Baptiste et moi, on a eu beaucoup de chance d'être tombés dans cette famille quelque part et d'avoir ce, cette maison en, en héritage. C'est un super cadeau. C'est parfois aussi euh, un petit peu lourd à porter parce que on embarque avec nous euh, tout un tas de gens, des collaborateurs, des existences. Il faut, faut être à la hauteur, mais... Aujourd'hui, ça marche très bien, on se plaît à faire ce métier-là. Donc euh, c'est une joie pour tous. Ce que j'espère, c'est que cet esprit de famille, cet esprit de corps, cette envie de transmettre, on arrive à la faire passer à nos équipes, à leur donner aussi euh, ce petit supplément d'âme qu'il n'y a peut-être pas dans toutes les entreprises. La chance qu'on a, c'est qu'on travaille euh, avec euh, de belles matières pour faire de très belles choses sur de belles esthétiques et on a surtout la chance de pouvoir voir le résultat de ce à quoi on collabore au quotidien. Et ça je crois que c'est très important, c'est quand on, on démarre un projet de savoir qu'à la fin on en verra la réalisation. Donc c'est quelque chose qui nous remplit de joie, de bonheur à chaque fois, et on se trouve toujours innocent et, et émerveillé devant, devant les résultats de, de, des pièces qui sortent d'ateliers. Et pour ça, je pense que voilà, la joie de faire ce travail et d'emmener toute une équipe, c'est inépuisable parce qu'elle se renouvelle à chaque nouvelle pièce. Voilà, donc je te remercie de nous avoir initiés, de nous avoir transmis, de nous avoir fait confiance. Et j'espère qu'on fera vivre ça encore longtemps. Et puis, bonne fête
0: Ainsi se termine cette histoire entre un père et sa fille, un bisou joaillier autour des bijoux de la maison Maton Paris. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. J'espère que cet épisode vous donnera envie, vous aussi, de faire parler vos bijoux et votre maison. Et bien sûr, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. En attendant, nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme d'habitude le dimanche, sur « Brillante », le podcast des femmes de la joaillerie où Camille Vert nous racontera comment elle redonne vie à la célèbre maison créée par ses aïeux. Le dimanche suivant, le 27 juin, je vous parlerai du livre « Bijoux anciens » avec son auteur, Geoffrey Riondey. Et notre rendez-vous dominical et joyeux du 4 juillet sera sur le podcast « Il était une fois le bijou », le podcast thématique de la joaillerie pour le quatrième épisode de cette saison consacrée aux joailliers du rap, où nous entendrons Warren nous parler des grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur YouTube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.